0: Bonjour à tous, c'est Yann du site Le Vin Pas à Pas et de l'école de dégustation Le Coam et j'enregistre ce podcast depuis Paris, je suis à passage à Paris pendant quelques jours, notamment pour animer quelques formations onologiques et également pour organiser une soirée pour des anciens du QAM, donc des anciens qui ont passé un diplôme au sein du QAM. Donc si vous avez passé au QAM un WSET, un CFV, un CADV, donc une des formations diplômantes, vous avez dû voir passer le mail, donc peut-être que vous serez là cette semaine pour la, pour la soirée dégustation. Donc je suis à passage à Paris pendant quelques jours, vous savez qu'habituellement je suis à Alicante, donc en Espagne, dans la communauté valencienne. Donc il y a une grosse différence entre Alicante et Paris, que j'ai ressenti tout de suite en arrivant à l'aéroport. J'ai eu un gros choc thermique, un gros changement de température. Et ça m'a fait penser qu'effectivement, quand vous avez un changement de température qui est violent, très brutal, il est beaucoup plus dur en fait à endurer que quand il est progressif. Et quand on parle de viticulture et de vigne, c'est exactement la même chose. En fait, il existe un phénomène d'endurcissement de la plante. Donc là, en l'occurrence, pour, pour nous, c'est la même chose. Hein Mais dans le cas de la vigne, on parle de ce phénomène d'endurcissement. On appelle ça le hardening. Donc H-A-R-D-E-N-I-N-G. Donc le phénomène d'endurcissement, on pourrait dire. Ça veut dire que quand vous avez une vigne, un plan de vigne qui est soumis à une certaine température, et que la température change de manière brutale pour refroidir, c'est beaucoup plus préjudiciable à la vigne que si le changement se fait de manière progressive. Parce que sinon vous avez ce phénomène d'endurcissement qu'on retrouve pour l'ensemble des organismes. Et ça m'a fait penser, cette petite réflexion, à bah justement vous parler un peu de température. Hein, le, la température ça fait partie de ces facteurs dont on parle quand on parle de tout ce qui touche au climat de la vigne. Hein, donc Tout ce qui touche au climat, donc la, la température, l'humidité, hein, avec les précipitations en particulier, la lumière et le vent. Tout ça, ce sont des facteurs climatiques qui vont jouer sur le développement de la vigne et donc le profil du vin qu'on déguste. Et le but de ce petit podcast, ça va être vraiment de se centrer sur la notion de température pour voir comment elle peut jouer donc sur le développement de la vigne et également, que vous donnez un petit peu quelques, quelques notions, quelques terminologies pour qualifier la température. Voilà, donc, un petit podcast sur le climat, un petit précis d'agronomie, on va dire, à l'usage du, du dégustateur. Et la première chose qu'il faut savoir par rapport à la température, c'est qu'elle va conditionner le développement de la vigne hein, en fonction de la moyenne de température de l'amplitude de la température, des écarts par rapport aux moyennes. Tout ça, ça va conditionner le développement de la vigne. Et vous avez deux termes à connaître par rapport à ce qui va caractériser la vigne. Justement, ça va être la notion de développement et la notion de croissance. C'est deux choses différentes. Hein. On fait référence à deux choses différentes quand on parle de croissance ou de développement. En fait, quand vous dites croissance, vous faites référence à, au développement de, de la taille de la vigne hein, pendant toute sa vie. Donc, le, de sa taille, de son volume, de son poids pendant toute sa vie. Et quand on parle de développement, en fait, on va faire référence aux différentes phases que l'on a pendant le développement de la vie. Donc, c'est les phases, par exemple, de dormance ou la phase végétative, au cours de laquelle on va également avoir la véraison ou la floraison, par exemple. Donc, il y a deux grandes phases, la phase de dormance et la phase végétative. Et ça, ces phases-là, donc ces successions de phases, c'est le développement et la croissance, c'est l'augmentation de taille et de volume pendant toute la vie de la plante. Voilà, donc ça c'est juste une petite précision en termes de terminologie hein, quand on parle de vigne. Donc, ayant en tête, quand on parle de croissance ou de développement, pour être très précis, c'est vraiment deux notions qui sont assez différentes. Et il existe ensuite différentes températures caractéristiques qui vont jouer un rôle sur le développement de la vigne, voire sur sa croissance. Et quand on parle de la vigne, il y a une température qui est hyper importante c'est ce qu'on appelle le zéro de végétation. Alors, qu'est-ce que c'est que le zéro de végétation En fait, c'est la température en dessous de laquelle vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de développement. Hein, vous avez euh, donc pas du tout de phénomène de photosynthèse. Et quand on parle de la vigne, le zéro de végétation, il est à 10 degrés. Alors, en termes de terminologie, vous avez peut-être déjà entendu le terme zéro de végétation. Bon, ce n'est pas non plus un terme qui est, qui est très classique. Hein, mais quand on parle un peu d'agronomie, c'est un terme de base. Il y a un autre terme qu'on peut utiliser, un synonyme, en plus de zéro de végétation, c'est la notion de température active. Hein, température active ou zéro de végétation, on fait référence à la même chose. Donc retenez que pour la vigne, c'est à partir de 10 degrés. Et si on est sous les 10 degrés, vous n'avez pas de croissance ou pas de développement. Ça veut dire qu'à partir du moment où la vigne elle est dans son cycle de, j'allais dire de développement, donc dans son cycle végétatif, hein, quand elle est sortie de la dormance et qu'elle entre dans son cycle végétatif, il faut toujours qu'elle ait au moins 10 degrés. Donc, quand dans un vignoble, au cours du cycle végétatif, vous passez sous les 10 degrés, ça peut poser problème, hein, puisqu'on passe sous le zéro de végétation. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, quand on parle de zéro de végétation, c'est qu'on peut s'amuser, enfin s'amuser, on peut en tout cas, en, en pratique, faire la somme des températures euh, au-dessus de 10 degrés, donc la somme des températures actives, qui sont situées pendant toute la partie végétative, donc en fait entre la, la levée de dormance et la maturité, on fait toute la somme des températures actives. Et en fait, comme la plante elle a besoin d'une certaine quantité de chaleur pour avoir son cycle de développement, si vous additionnez toutes les températures actives, vous allez pouvoir caractériser un climat, une zone climatique. Alors, j'avais parlé au cours d'une des masterclass de la dégustation, donc d'il y a, je crois que c'était au, oui, au mois de juillet, sur le Jura. Pour ceux et celles qui ont suivi cette masterclass, et pour les autres, je vais vous dire de quoi il s'agit. J'avais parlé de cette structure du vignoble en fonction de zones climatiques qui sont définies par des sommes de températures actives. Et vous pouviez définir trois zones climatiques. Une zone climatique plutôt fraîche, une qui va être tempérée, et une chaude. Au sein de la France, hein. là je parle de au sein de la France, on va définir des zones climatiques. Euh, alors, quand vous avez des températures actives, une somme de températures actives qui est inférieure à 1290 degrés, il fait plutôt frais. Quand c'est supérieur à 1550, alors le, le, la température précise est supérieure à 1570, et jusqu'à 1840, on est dans la zone chaude, et entre les deux, donc entre 1300 et 1560 à peu près, vous êtes dans une zone tempérée. Et chacune de ces zones climatiques correspond donc à certaines régions viticoles et donc à certains cépages qu'on va y trouver. Je vais vous en reparler juste après, hein, de, de ces cépages, parce que c'est important de l'avoir en tête, parce que quand vous pensez à une région viticole si vous vous dites bah, « je suis plutôt dans telle zone climatique », ça veut dire que je vais plutôt avoir tel ou tel cépage, qui sont adaptés à cette zone climatique, et je vais plutôt aussi avoir tel ou tel profil de vin. Donc, je vais vous en parler juste après, c'est des petits repères qu'on peut avoir en tête. Donc, je vous ai parlé en termes de température caractéristique, d'une température essentielle, qui est le zéro de végétation, qu'on appelle aussi la température active. Et après, on peut définir d'autres températures, par exemple la température minimum, pour certaines phases du développement, parce qu'il y a certaines phases du développement qui vont avoir lieu que quand on va au-dessus d'une température minimum. Par exemple, pour la vigne, si vous n'avez pas au moins 16 degrés, c'est mort pour la floraison. Enfin, c'est mort, c'est-à-dire que la floraison ne peut pas avoir lieu. C'est la température minimum qui permet la floraison de la vigne. Donc on définit différentes températures minimum pour chacune des phases du développement de la vigne. Et ensuite, on peut également parler de température optimum, c'est-à-dire que c'est la température qui est au top pour permettre une croissance maximale de la vigne. Donc ça, logiquement, ça va dépendre du cépage. Hein. Il y a des cépages qui ont besoin d'une température optimum euh, qui est importante, on va dire, hein, qui ont besoin de beaucoup de chaleur, c'est les cépages à maturité tardive, et d'autres qui ont besoin d'une température optimum qui est beaucoup plus faible, ça va être les cépages à maturité précoce. Donc je vous ai parlé de quelques caractéristiques de température, donc les températures minimum, optimum, mais plus important encore, le zéro de végétation ou température actif, ou température active, pardon, et la somme des températures actives. Donc ça c'est déjà un premier point qu'il faut avoir en tête quand on parle de, de température, hein, qui est un des facteurs du climat, c'est que vous pouvez le caractériser de différentes manières, dont on vient de parler à l'instant. Alors toujours en ce qui concerne la température, comme je vous parlais du choc thermique hein, quand je suis arrivé à l'aéroport de Paris en, en partant d'Alicante, donc c'est pas la même latitude, hein, c'est pas du tout le même climat, je voudrais vous parler de la notion de température critique euh, quand elle est trop basse, la notion de température critique basse, euh, parce qu'il y a certaines conditions, donc vous savez quand il fait froid, donc on a vu à l'instant ça pouvait gêner le développement de la vigne, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certains facteurs de la météo, certains facteurs météorologiques, c'est le terme précis, qui vont permettre à la vigne de mieux résister au froid. Alors le premier facteur, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction du podcast, c'est le phénomène d'endurcissement. Ça c'est très facile à comprendre parce que c'est très intuitif, hein. quand vous avez une vague de froid, on, on va tous euh, la supporter plus ou moins facilement, mais quand elle est brutale, elle est toujours plus difficile à supporter que quand elle est progressive. Parce que quand elle est progressive, vous avez l'organisme qui s'habitue. Il y a un phénomène donc d'endurcissement, je parlais tout à l'heure du, du terme qu'on utilise qui est le hardening. Ce phénomène d'endurcissement donc est valable pour nous et effectivement est valable pour la vigne. Toujours pour les facteurs météo, il y a aussi quelque chose peut-être auquel vous pensez moins. C'est quand vous êtes dans une région froide, vous pouvez avoir de la neige. Et la neige, un des avantages, c'est que finalement ça va protéger du froid. Vous savez que quand vous avez une couche de neige, ça joue aussi un rôle de protecteur. Et ça va permettre d'augmenter la température. Si vous avez une couche de neige de 10 cm, vous pouvez faire gagner à la plante jusqu'à 7 degrés. C'est pas mal, nous hein, pour une couche de 7, de 10 cm, pardon 7 degrés en plus. Ça veut dire que ça va permettre de lutter également contre le gel. Donc ça, c'est des facteurs météo auxquels on ne pense pas toujours, mais qui vont permettre à la vigne de mieux supporter le froid. Donc le, le phénomène d'endurcissement, et puis également la présence de la neige. Alors je me rends compte en l'enregistrant qu'on fait aujourd'hui un podcast un petit peu plus technique, un peu plus terre à terre, on est moins un peu sur la pratique de la dégustation, mais vous allez voir, je vais vous parler après du lien qu'on peut avoir entre le, le climat et le profil du vin, donc on va rester sur des choses très pratiques, mais de toute façon, de temps en temps, il faut il faut avoir un peu de, de, de notion, on va dire, d'agronomie un petit peu plus terre à terre. Alors, donc il y a, je vous disais, les facteurs pour augmenter la résistance de la vigne, mais de toute façon le vigneron, il peut également faire en sorte de lutter contre le froid et de protéger sa vigne du froid. Et comment il peut faire ça Eh bien, déjà, à la base, au moment où il va développer son vignoble, il peut faire en sorte de choisir sa parcelle pour qu'elle résiste mieux au froid. Alors, comment on peut faire pour choisir une parcelle qui résiste mieux au froid Déjà, on peut maximiser l'ensoleillement de la parcelle. Donc, quand vous avez une parcelle qui est un petit peu en, en pente hein, sur un coteau, si vous avez une exposition sud-sud-est, vous allez maximiser l'ensoleillement. Et donc, ça va, permettre, ça va être un facteur en plus, si vous voulez, pour résister au froid. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'air froid qui ne euh, stagne pas. L'air froid s'écoule. Quand vous avez un coteau, il s'écoule de haut en bas. Et donc euh, quand, et quand on est en plaine, du coup, il vient, il vient stagner. Hein. Mais quand vous êtes sur un coteau, l'autre intérêt, c'est que vous allez avoir l'air froid qui va s'écouler et qui ne va pas stagner par contre ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous avez sur votre coteau des, des bandes boisées hein, ou des haies par exemple et ben, physiquement ces haies ou ces bandes boisées elles vont faire un obstacle à l'écoulement de l'air froid ça va être un problème de, de drainage de l'air si vous voulez et du coup le vigneron dans ces cas là il peut faire en sorte de choisir une parcelle qui va être bien drainée ou réaliser certains, euh, certains travaux hein, sur la parcelle pour favoriser le drainage de l'air donc ça, c'est des choses un petit peu terre à terre, on va dire, qui touchent au vignoble. Hein. Le choix de la parcelle, euh, l'exposition, s'assurer qu'il y a un bon drainage pour pouvoir lutter contre le froid. Bon, bah, l'autre truc aussi, hein, logiquement, c'est avoir bah, des cépages qui sont, euh, qui sont adaptés, hein, des choix de cépages qui vont être adaptés, qui vont mieux résister au froid. Et ensuite, de toute façon, une fois que votre vignoble est implanté, hein, vous avez votre parcelle. S'il fait froid, vous avez là encore d'autres solutions pour aider la vigne à lutter contre le froid. Déjà, vous pouvez faire ce qu'on appelle euh, pratiquer le butage des vignes. Alors, on parle aussi hein, plus de butage, du terme de chaussage. Alors, je n'ai pas dit chauffage, hein, j'ai dit chaussage avec deux S. Hein, chaussage, euh, ça dit bien ce que ça veut dire, un buté ou chaussé. Ça veut dire qu'on met une butte de terre ou qu'on chausse, en fait, la vigne avec de la terre. Donc, dans les deux cas, c'est la même chose. Hein, de toute façon, c'est deux termes pour le même phénomène. Ça consiste pour le vigneron. À mettre, donc ça peut se faire avec, euh, avec une machine, hein. on va mettre la terre au pied des vignes, et cette couche de terre va pouvoir pro protéger le cèpe des températures trop faibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, le butage ou chaussage. Autre chose, alors qu'on utilise par exemple dans le Chablisien, hein, donc dans le noble en nord de, de la Bourgogne, euh, sur les cépages chardonnais. C'est une zone qui est soumise à un climat continental très froid, très sec. En tout cas, pour, pour la vigne, il fait froid. Et dans certains cas, on peut utiliser ce qu'on appelle les chaufferettes. Alors, les chaufferettes, qu'est-ce que c'est Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir utiliser des chaufferettes, par exemple, au fioul. Alors, ça, ça surprend souvent quand je parle de ça pour certains dégustateurs. D'autant plus si j'en parle dans la zone d'Alicante, dans la zone viticole d'Alicante, Rumia, Yekla, dans toute cette zone, faut le dire, le gel c'est quand même beaucoup moins problématique. Donc ce phénomène de chaufferette au fuel ou avec des pots de paraffine, c'est quelque chose qu'on voit dans le Chablisien, vous imaginez des, des pots qui sont sur le sol, un peu de la taille d'un gros pot de plante avec une grosse flamme qui sort, c'est des pots de paraffine, vous avez des chaufferettes au fioul, alors c'est assez cher. Et ça nécessite quand même pas mal de main dœuvre pour la mise en place, pour l'allumage, il faut le dire aussi, c'est polluant, mais pour des petites surfaces, ça peut être néanmoins adapté parce que ça permet, en termes de microclimat, de réchauffer la vigne et de lutter contre le gel. Alors, il y a autre chose aussi qu'on peut disposer, hein, en plus des chaufferettes ou à la place des chaufferettes, c'est mettre des asperceurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un asperceur C'est pour faire de l'aspersion d'eau. Donc, on, pour mettre de l'eau, en gros, vous avez tous les 15 mètres à peu près hein, des, des asperceurs qui sont disposés. Et quand il fait froid, hein, quand on est vraiment dans la température critique, on envoie de l'eau, on envoie de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben quand il fait froid, l'eau, elle va se mettre autour des bourgeons et elle va geler et du coup ça va faire aussi comme une couche protectrice qui va empêcher la température de descendre sous les 0 degré c'est à dire que de l'autre côté de la glace hein, pour quand on est à l'extérieur la température pourra être négative mais la glace qui est en contact avec le bourgeon et les différents organes herbacés de, de la vigne là ça va pas descendre en dessous de 0 degré bon alors là le, ça consomme pas mal d'eau mais là ça pollue pas pour le coup mais ça consomme beaucoup d'eau après, d'autres techniques qu'on peut avoir, ça peut être aussi de brasser de l'air. Là, il faut imaginer des grosses hélices hein, qui tournent, et en tournant, ce qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent les couches d'air que vous avez en, à la surface de la vigne, donc les couches d'air qui sont euh, bien fraîches, pour les remplacer par des couches d'air qui sont plus chaudes, parce que vous savez que l'air froid descend et l'air chaud remonte. Donc si je souffle avec des hélices l'air qui est en surface, je vais pouvoir créer un mouvement d'air et mettre de l'air un petit peu plus chaud en contact avec le sol et avec la vigne. Donc là c'est le truc, bon déjà c'est super bruyant, <rire> c'est super bruyant, et puis bah, c'est coûteux, c'est très cher, euh, même si ça permet de relever un petit peu la température de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés parfois. Donc voilà pour toutes ces méthodes qu'on peut utiliser pour lutter contre le froid. Alors après il y en a d'autres un peu plus expérimentales, il y a le frost buster, donc en anglais un frost buster, euh, en gros vous avez euh, derrière un tracteur, vous mettez des brûleurs de gaz et vous promenez. Voilà, vous prenez dans les vignes avec les brûleurs de gaz, du coup vous allez réchauffer les vignes à votre passage. On peut aussi mettre des fils électriques chauffants, tout ça c'est des choses qui peuvent se faire mais de manière un petit peu plus expérimentale. Donc voilà quelques notions sur la température, donc j'ai parlé des températures caractéristiques, notamment de la notion de zéro de végétation ou de température active, d'autres termes, des sommes de température, les températures minimum, optimum. Et j'ai parlé de, du cas particulier de la température critique qui était trop basse et de comment on pouvait lutter contre ça. Alors, il y a un truc aussi qui est important à savoir en tant que dégustateur qui peut là aussi vous intéresser. C'est, je vous en parlais tout à l'heure, quand on parle des températures actives, on peut définir différentes zones climatiques. Alors, je vais vous citer les zones climatiques qui correspondent... Euh, toute cette, enfin, la zone climatique, les régions plutôt qui correspondent à la zone climatique du froid, celle du tempéré et celle du chaud. Alors, je vous rappelle, hein, zone climatique fraîche, on peut partir sur une température active, une somme de température active inférieure à 1300 degrés, inférieure à 1290. Et ça, ça va être particulièrement, logiquement, le nord de la France. Donc, le nord, c'est l'Alsace, l'Alsace-Lorraine, hein, la Champagne, la Loire. Et après, les zones continentales que sont la Bourgogne, ce qui est particulièrement vrai donc pour le nord de la Bourgogne, le Chablisien dont on parlait, également le Jura ou la Savoie. Quand il fait froid dans ces zones, enfin, quand il fait froid, comme, comme il fait froid, je devrais dire, plutôt dans ces zones, vous allez avoir des cépages qui vont être particulièrement adaptés à ce type de climat, à ce type de zone climatique. Les cépages, ce sont des cépages dits à maturité précoce, parce qu'ils n'ont pas besoin de trop de, euh, de chaleur hein, pour parvenir à leur maturité. C'est par exemple, pour les rouges, typiquement, hein, l'exemple le, le, qu'il faut connaître pour les rouges, c'est le Pinot Noir. Quand on vous dit zone climatique fraîche, il faut penser Pinot Noir. Pinot Noir, c'est la Bourgogne, c'est le Jura, c'est l'Alsace également. On va le retrouver aussi un petit peu dans la Loire. Dans les blancs, eh ben, ça va être le Pinot Gris. Ça va être, qu'on retrouve en Alsace, le Sylvaner. Ça va être le Riesling, dans une moindre mesure, le Gewürztraminer, donc tout ça le Muscadet. Donc tout ça, ce sont des cépages plutôt précoces qui vont être adaptés aux zones fraîches. À l'opposé, donc complètement sur l'opposé, j'ai la zone chaude. Après, je vous parlerai de celle qui est entre les deux à hein, la tempérée. Donc zone chaude, c'est plutôt au-dessus de 1570 degrés, en température active pour la somme. Et là, en fait, pour faire simple, c'est la zone méditerranéenne. Donc la zone méditerranéenne, c'est Languedoc-Roussillon-Provence, la Corse également, hein, donc Languedoc-Roussillon-Provence-Corse, mais également la vallée du Rhône, mais toute la partie méridionale de la vallée du Rhône, le sud de la vallée du Rhône. Donc toute la grande zone des Côtes du Rhône, des Châteauneuf-du-Pape, des Lirac, des Tavelles, des Rasteaux. Donc tout ça, c'est la zone sud de la vallée du Rhône. Et là, les cépages principaux qu'on va avoir, enfin, qui vont être particulièrement adaptés, ça va être le grenache, déjà. Ça va être le mourvèdre. Donc, d'ailleurs, grenache et mourvèdre, on le retrouve en Espagne, et je parlais de la communauté valencienne et d'Alicante tout à l'heure, on va retrouver du grenache et du mourvèdre. On l'appelle le garnacha et le monastrel, là-bas. Et vous allez également avoir le, la syrah, le malbec, également. Et vous voyez, les cépages que je vous cite, là, ce sont tous des cépages rouges alors que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la zone fraîche, je vous ai cité pratiquement que des cépages blancs, par le pinot noir. Donc ça veut dire que quand il fait froid, on a plutôt du blanc, quand il fait chaud, on a plutôt du rouge. Un repère de base, mais qui est hyper important à avoir en tête. Et donc ensuite, quand on est entre les deux, l'autre zone climatique, la zone tempérée, donc entre 1300, 1550, 1560 degrés de, de température active, vous allez être dans la zone plutôt sous influence océanique, donc euh, Bordeaux sud-ouest. Hein. Euh, pour ce qui concerne la vallée du Rhône, là, ce sera le nord de la vallée du Rhône, et vous aurez aussi quelques zones au sein de la vallée de la Loire, hein, en fonction de l'influence climatique. Quels sont les cépages qui vont être concernés Eh bien, ça va être le Cabernet-Franc, qu'on retrouve dans le Bordelais, également dans la vallée de, de la Loire. Ça va être le Merlot. Ça va être également le Vionnier, dans une moindre mesure, roussan marsanne Donc l'avionnier Roussan-Marsan, c'est pour les Blancs. Euh, le Cémillon, également, pour les Blancs. Donc voilà un peu des repères à avoir. Euh, ça, c'est vraiment les choses principales, peut-être, qu'il faut se retenir de ce podcast. Donc la, la notion de température, j'ai insisté sur la notion de froid, puisque j'étais parti un peu de, de, de cette réflexion que j'avais eue à l'aéroport. <rire> c'est comme ça que parfois partent les réflexions sur, sur les podcasts. Et la chose, peut-être, les, les repères qu'il faut avoir en tête sur cette division en trois grandes zones climatiques du vignoble français, frais, tempéré et chaud. À chaque fois, on a des régions viticoles qui correspondent et à chaque fois, on a des cépages clés qui correspondent. Donc voilà pour ce podcast un petit peu technique. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à très bientôt sur les cours d'onologie du Quam, sur le site Le Vin Pas à Pas. J'espère également vous retrouver sur les masterclass de la dégustation. Donc en ce moment, pour apporter un petit peu de, de chaleur, hein, on va aborder les vignobles du Languedoc Roussillon. Alors quand je dis en ce moment, c'est pour le fin du mois d'octobre. Hein. Donc, C'est autour du 25 octobre que je vais mettre en ligne la nouvelle formation sur les masterclass pour partir sur le, les vidéos du Languedoc-Roussillon. Pour l'instant, vous pouvez encore accéder pour les masterclass à toute la partie qui est consacrée à l'Alsace. Euh, il y a beaucoup de choses à dire en termes de terroir et en termes de cépage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.